0: Привет! Меня зовут Мэнни, я артист и автор-исполнитель, и 23 декабря у меня вышел первый сольный альбом «На пути к успеху», в честь которого я и делаю этот подкаст. Перед тем, как начать, хочу сказать важную вещь. 2022 год я посвятила работе над своим первым большим альбомом «На пути к успеху». Причем «На пути к успеху» стало не просто названием, а практически настоящим брендом, ведь под этим заголовком я запустила этот авторский подкаст и блог, и все не без вашей помощи. А сейчас мне выпала возможность тестировать новую фишку для поддержки музыкантов. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы со мной вместе идете по этому тернистому пути к успеху и подарить вам эксклюзивный промокод с подпиской на Яндекс Плюс, по которому вы целых 90 дней сможете слушать любимую музыку, например, мой альбом, и пользоваться остальными плюшками сервиса. Подписавшись на Плюс, вы в том числе поддержите мое творчество, потому что за каждую подписку и ее продление мне будет приходить сумма, которую я смогу потратить на новые песни и классные проекты. А ребята, которые оформят подписку по промокоду, будут приглашены на закрытый квартирник с просмотром мини-фильма о создании альбома. Важный момент. Пробная подписка действительно, если у вас еще не было плюса. Промокод вы можете найти по ссылочке в описании. У меня в гостях Сула. Автор-исполнитель, артист, композитор, сонграйтер. На
1: связи, Привет, Сула. Привет-привет!
0: Расскажи, в каком возрасте начался твой музыкальный путь, когда ты поняла, что хочешь быть артистом, писать музыку?
1: Я удивилась сильно, когда. Ну, то есть, типа, школа, там потом музыкальная школа. Там я два раза бросала музыкальную школу, потом второй раз меня туда уже из-под палки вернули, я ее закончила. В театре играла. Ну, то есть, вот какая-то такая обычная творческая школьная жизнь была. В какой-то момент пошла во дворец когда уже творчество учащихся, бывший дворец пионеров, значит, там была э, детская шоу-группа, ну, типа группы не поседы, только в Екатеринбурге, мы тоже там много выступали, ездили, всякие у нас эти были детские номера в костюмах, <laughs> в общем, многоголосие пели, было классно. Это как бы стало таким вот началом, это мне лет наверное, 14 было. И до, до конца школы, даже на первый, там, наверное, курс института, я там продолжала тусоваться в этом коллективе и поняла, что да, вот я все-таки это мое, я там, заразилась сценой, заболела этим навсегда. И когда заканчивала школу, ему какую-то, наверное, анкету заполняли, типа, кем ты хотел стать в детстве? А я не помню. Ну, типа... Наверное, я писала же там, космонавтом каким-то. Вот пришла к своей первой учительнице, она во втором классе нам сделала альбом, где как раз вот такие, видимо, какие-то анкетки мы там заполняли. Я не помню, что я там написала. И потом там родители как-то клеили, делали какие-то коллажи из серии там вот типа "Моя голова детская", да, и там вот что подрисовывали, то кем там я хотела стать. И я открываю, и там я стою с микрофоном, второй класс. Я офигела. Я просто говорю, то есть типа да, то есть как бы я в общем-то все это время оказывается так и хотела, просто не помню.
0: Прикольно. А как э, родители относились к твоему творчеству? Они поддерживали?
1: Ну как мама меня отвела в этот самый дворец пионеров. Мама рассказывала, что во втором, когда в первом классе, наверное, там. В детском садике меня отвезли в музыкалку, кто там на прослушивании, меня послушали и сказали, что «Боже, она там такая талантливая, давайте ее на скрипку отдадим». У нее такой слух, мама говорит «Я пошла звонить папе». Они у меня оба молодые, меня родили в 22 года. Звоню, говорит, папе, тогда еще телефон-автомат, естественно, никаких там сотовых, ничего, говорит, побежала звонить, звоню, значит, там «Илья, тут вот, значит, они говорят, что вот на скрипку, что ты думаешь?» Он говорит, да хоть на барабаны. Все в целом было. Ну, он, конечно, пошутил, но в целом, как бы, ему так это всегда было. Ну, занимается там она чем-то и занимается. Вот, а мама там вот поддерживала. А потом, когда я после какого-то третьего курса, я училась на журфаге, в середине третьего курса сказала, знаете что, я поехала в Москву, я хочу стать певицей, у меня папа на такие глаза. Он говорит, Таня может, ты хотя бы институт закончишь, ну, как обычно. Я говорю, я закончу. Он говорит, вот если не закончишь, я на тебя очень сильно обижусь. И я помню, что я на заочку перевела, здесь поступила ну, в вокальные, в эстрадно-вокальное отделение института педагогического. И училась в двух институтах параллельно, ездила, сессии сдавать, и когда закончила, я ему, честно, принесла этот диплом, вот так положила на стол сказала вот, я обещала, я сделала. Ответственный человек. очень ответственный,
0: Расскажи поподробнее о музыкальном образовании, что это было за место, педагогический колледж?
1: Педагогический университет. Ленинский, московский, бывший ленинский. Там есть музыкальный факультет и там есть эстрадное отделение. Вообще, я переехала в Москву, я хотела поступать на Ордынку. Ну, то есть, типа, я поступила на платное. Тогда было там что-то очень мало бюджетных мест, и мне сказали что оказалось что платно это типа я поступила <laughs> вот я рыдала, конечно и там была ходила девочка значит говорила слушайте вы знаете что есть такой вот педагогический там короче мало то что у тебя будет высшее образование короче преподаватели которые ушли в свое время с Ардынки и mm -hmm. основали вот это вот отделение это. она ходила говорила там офигенные педагоги все круто плюс у вас будет высшее образование еще и дешевле чем ну типа Ардынка ну а я чё я там в тот же день поехала быстренько документы пере, ну, перекинула значит в пет это лето было и там экзамены позже начинались в общем в итоге я поступила и оказалось что эта девочка это ученица моего педагога по вокалу будущего, которая была тогда председателем комиссии, она специально ну, своего казачка как бы заслонного отправила, потому что действительно про, его, про этот институт никто не знал ничего толком, а там ну, классные педагоги, все хорошо, но просто не, не такой известный, как Ордынка. Вот, и в итоге этот педагог со мной всю мою жизнь, я до сих пор к ней хочу периодически а -а -а. заниматься. Да, да, да. У нас на д... не, даже день рождения в один день.
0: Ничего себе.
1: То есть это вот оказалось такая вот... Ну, сплетение, судяб, я просто благодарна, невероятно там, вот этой вот девочке, которая тогда меня так аккуратненько вытянула, и сказала: Не плачь пойдем, я тебе покажу, есть другой институт.
0: Вот музыкальное образование дало тебе большой багаж, знаний?
1: Ну, мне это дало педагога. Как я уже сказала, да, то есть, это вообще лучший для меня педагог Эвере. Вот я 15 лет преподаю вокал, и как бы все, что я делаю на своих занятиях, учу уже других учеников, да, то есть она говорит, что это уже мои ее, ее внуки, типа, музыкальные, то это все, чему я научилась у своего педагога. То есть, ну, как бы если бы не она. То есть, я вообще по-другому пела, и у меня были большие проблемы с голосом, она меня научила. А так. Возможно, какое-нибудь консерватория что-то бы другое давала, но это как бы, ну и потом ты говоришь, как педагог, ты говоришь, я закончила педагогический университет, и уже не стыдно, и уже типа, ну я же педагог, я закончила педагогический университет. Ну на самом деле, я когда спрашивают про это, я говорю, если тебе хочется внутри себя иметь ощущение того, что типа у тебя есть вот этот вот бэкграунд какой-то багаж, то иди. Если нет, ну типа иди к хорошему педагогу и все.
0: Как ты относишься к тому, что очень многие артисты, ну особенно такие начинающие, они начинают преподавать, и такие, я педагог по вокалу. Вот я сколько их встречаю, все таки я педагог по вокалу. А -а -а. И столько этих педагогов по вокалу, не факт, что у них есть образование, не факт, что они вообще компетентны, угу. вот как ты к такому относишься?
1: Ой, ну я сноб вообще в этом смысле, вот, потому что я очень много видела испорченных голосов, к сожалению. Ко мне часто очень приходили люди, которые занимались не по нескольку лет с педагогами, которые как бы только испортили голос, причем вплоть до узлов там, ну то есть это была жесть просто. И как бы я знаю взрослых педагогов, не буду, конечно, называть их имена, но я знаю людей, которые после ну, моего, например, педагога, Получалось так, что у, там ну, ученики шли к ним и потом ложились на операцию. Жесть. И это серьезные взрослые, там, мудрёные опытом педагоги. Поэтому, к сожалению, надо очень аккуратно к этому всему подходить всегда и всегда прям ну, интуитивно чувствовать: да, да, нет-нет, и не бояться свалить, если что, ну, как бы как будто еще искать. Потому что это просто <laughs> очень стрёмно. Я говорю, как сноп. Я сразу говорю, да. То есть, очень многие говорят: да, чё там, ну, типа. Причем есть, тут дело не в опыте на самом деле, то есть есть реально педагоги, я знаю педагогов, которые только-только, вот типа полгода они преподают, но они уже, у них результаты классные, ну потому что они чувствуют хорошо, то есть это не про, скорее даже не про опыт, хотя про него тоже, но больше про, ну, чувство, ощущение, эмпатия, ну, то есть типа у меня, когда ученик начинает петь, я у меня сразу вот так вот, если я слышу, что он на связках, у меня сразу автоматически вот так я кашлять начинаю. Это так происходит. Да. Вот. Я даже сейчас не осознаю это, а у меня уже начинается кашель. Я говорю, стоп-стоп-стоп, стоп, что стоп, стоп, стоп. мы делаем?
0: Мне кажется, еще не каждому дано быть педагогом. Ты можешь петь, я не знаю процентов. как, человек, который получил кучу грэмми, угу. но преподавать ты профессии. не сможешь. Это да. разные
1: профессии. Когда мне говорят, ты так классно пела, научи меня. Я говорю, блин, это, это ну, как бы вот то, как пою я, это, это то, чему меня мой педагог научил. Это его работа, это не моя работа. А дальше я либо могу объяснить тебе как-то криво косо на пальцах, на образах, как угодно, либо я не могу этого сделать. Ну, типа, причем бывает, что у меня ну, тоже не сходится. да, Там ко мне приходят люди, они меня не понимают. Или я их не понимаю. Это тоже нормально. Уходят к другим. То есть у каждого свой это как-то, ну, не знаю, все там нужно идти. То есть это серьезная история, на самом деле. А кому-то он вообще не нужен. Бывает такое, что приходит, и ты понимаешь, что под твоими там какими-то начинает не то делать. И как бы ты говоришь: ой, слушай, иди, пой просто, и все, наслаждайся. Ну, как бы такое тоже бывает.
0: Вот ты закончила, получается, универ. И что произошло дальше? Когда ты начала выпускать свои песни собственные?
1: Я когда я уже училась. Ну, то есть, типа, я там после первого курса валялась в гиковской общаге. Я жила в гиковской общаге, когда переехала. что делать, скучно. И тогда еще были, ну, еще не было толком соцсетей, их были всякие форумы. И был форум такой, Music Forums. Я на него залезла, ищу вокалистку. И нашла кучу каких-то кастингов таких и серий в подвале. Какой-то кастинг проходит, какие-то непонятные мужики сидят там, тебя оценивают. И в том числе нашла объявление. Мы группа, ищем вокалистку. Я тогда вообще не понимала. Я слушала Земфиру там, дельфина слушала, не понимала вообще, там, что я хочу. Ну, типа, хочу петь. Песен я не писала тогда, ничего не... Я, значит, звоню, там парень отвечает на том конце. Привет, э, да, давай, приходи, ничего не спроси. Обычно спрашивают, там, что, там, какой опыт, не опыт. Там... Да, прикольно, приходи, говорит, а в субботу, там, в 9 утра я так... «Ладно, я-то проснусь». «А, да?» Он такой, «Да, да, у нас типа репетиция краснобауманская, кстати». Я приехала, и мы начали с ними вместе, короче, делать музыку. Это оказался басист. Он у меня на 10 лет на тот момент был Ну, примерно на 10 лет был старше. И он стал таким для меня человеком, который мне объяснил, что есть вот типа хорошая музыка, а есть говно. Вот, Посмотри, хорошая музыка. Это там Майк Паттон, например. Ну, это такая, короче, альтернатива сложная очень. Там какой-нибудь Джон Осборн какой-нибудь. Ну, то есть, короче... Музыка не мейнстрим вообще, да Но при этом реально очень качественно, тяжелая Он такой депресняк слушал Вот, типа, давайте такую делать А я девочка, мне там, ну, как бы 21-22, наверное мне было. Такая, Ну, давайте Что надо делать, а что? Вот, и что-то у меня там была подруга, которая песни писала Не песня, а тексты Я, значит, брала ее, эти стихи И, типа, сама там какую-то мелодию придумывала Вот так вот Делали. Они там что-то там играли, значит, я на это делала, сверху там какую-то мелодию надевала, берла у нее тексты, значит. Вот, в какой-то момент она что-то затормозила, текст какой-то не принесла мне. Я говорю, вот, она еще не принесла. Он говорит, а что, говорит, ты сама-то не можешь написать? Я говорю, в смысле? Как сама? Он говорит, ну ты же на журфаке учишься. Я говорю, ну это проза, а то стихи. Он говорит, ну ты попробуй. А он такой реально, вот из серии чувак просто, так в чё, чем проблема? Возьми да сделай. И это был... Вообще просто точка X, я до сих пор, мы с ним общаемся, когда видимся, я до сих пор ему говорю, слушай, Саша, говорю, это просто, вот... Ну, то есть это был такой, твоя вот эта фраза, она просто до сих пор в моей голове, как мы следим на репетиции, а в чем проблема, это возьми ты, напиши. И я начала писать, вот это было, сколько уже лет, 15 назад. 15
0: лет, ты идешь к своей мечте. Долго. Очень долгий путь. Очень ну, вот, а потом мы с
1: ними разошлись, получается года, Полтора альбом даже выпустили, ну и в какой-то момент разошлись, потому что ну, как бы они мне сказали, что «Ты лидер, тебе надо делать свое. Мы, говорит, с тобой не клеимся вообще. Потому что ты про голос, а я больше про сложную музыку какую-то такую. И Я прям я, у меня даже эта история где-то есть в каком-то типа, влоге или где-то: что мы идем с моим тогда парнем, ну, сейчас уже мужем, идем, значит, по большой киманке в сторону Ленинского так вот идем по как, сторону Октябрьской. и Там такое большое здание детской библиотеки, и очень долго там висела надпись: Ну, типа реклама Кэнон такие красные буквы. Представляешь, как она выглядит: да, C-A-N-O-N. Да, да. Большие-большие такие. И она вот миллион лет, там висела какого-нибудь 90 -го лохматого года, значит, наверняка. И мы идем с ним. Я, ряда говорю, говорю: блин, Андрюха, говорю, я не знаю, смогу, я не смогу. И он говорит: там, типа, да ладно, да нормально все будет, да все ты сможешь. Я говорю, да, я не знаю, но я вообще, как группу собрать, свое что-то, надо же, как-то, песни. Вот мы вроде все вместе придумывали. И вот так вот поднимаю глаза и вижу, что, короче, огромными буквами мне написано слово can. То есть оказалось, что, типа, там что-то эту надпись реконструировали или что-то с ней делали, и ОН убрали, и осталось только вот ТСАН. Mm -hmm. То есть они типа, вселенная такая «Аня, <свят> давай!» <свят> Вот. Я такая «А, то есть так, да, ну ладно». <свят> вот. И все. И сделала свою группу, собрала, и вот мы 12 лет.
0: Прям группа? Ничего себе.
1: Ну, у меня менялись музыканты, но да. И как вы выступали? Да, очень много выступали, ездили... И выигрывали всякие фестивали, конкурсы, ну в общем.
0: Как группа называлась? Сула.
1: А, Сула. Да, а, так. то есть она по сей день. Ну, жизни... ну она нет, нет, группу я распустила как а. раз таки вот перед пандемией, год 19-й был, наверное. Да. Ну то есть это был такой большой мой шаг тоже, я такая. Переживала сильно <laughs> на эту тему. А через кого выпускалась? Лейбл, дистрибьютор, сами все делали? Мы тогда просто выкладывали в «Контактик» да мы, мы очень мало писали, типа на студии, потому что, когда у тебя живая группа, это намного сложнее потому что тебе нужно записать всех музыкантов по отдельности, все это потом свести, а сводить живых музыкантов намного сложнее, чем, естественно, чем сводить, да, там... То есть мы как, мы приходили, придумывали песни, делали, концерты какие-то делали, у нас много сольников было всяких разных. Но вот так вот, чтобы выпуститься, то есть мы, ну, обычно как это мы там по году, по два эти песни играли, потом шли их записывать, то есть на нас альбом вышел в какой-то момент, там, в году. Это было очень сложно. То есть, типа, сейчас я песню, ну, раз в полтора месяца релиз делаю. Я себе не представляю, как бы я с группой раз в полтора месяца песню выпускала. Вот, и, соответственно, ну, тогда не было тоже такого, что вот, типа, дистрибуция там или еще что-то. То есть, ты просто, ну, выкладывал. Короче, вообще все по-другому. Вот, просто выкладывал песню. О, у меня вышла песня, у меня клип вышел, тогда я помню, мы даже не один, наверное, два или три было клипа. Тоже там кучу бабла в это я вбухивала, я, я уж смеяла, тоже на каком-то интервью говорила, что типа, если бы я не вкладывалась в музыку, я бы, наверное, себе уже там какой-нибудь мерседес копила.
0: А как вы продвигали свое творчество? Как находили аудиторию, если вы так официально не выпускали песни?
1: Ну, концерты. Вот, потом... То есть играли
0: в каком-то баре, а люди уже такие, ну, а, да, прикольная группа, да, мы там подпишемся да, да.
1: Ну да, или типа мы делали там в какой-то момент, ну, во-первых, в фестивалях мы участвовали, да, то есть типа с фестивалей люди приходили Мы участвовали на каких-то передачах, мы там выступали на телеке, я сейчас уже не помню ну, то есть типа у меня прям до сих пор есть несколько человек, которые мне говорят, что типа мы за тобой следим с какого-нибудь там страшно сказать года потому что мы тебя увидели по телеку в какой-то там передаче, причем это был телек, ну, типа, не первый канал, нет, это какое-нибудь там, вот ну, кабельное какое телевидение, какое-нибудь там утреннее шоу, и вот мы там сидим с двумя гитарами, значит, я пою, я пою, и они играют что-нибудь там, нашу какую-нибудь песню, и тоже вот так же сидим, болтаем. Вот, ну, типа такого. Плюсом, э, это было самое активное время развития ВК, и я э, очень плотно занялась тогда всяким вот таргетом вот этим, мы э, подружились тогда с девочкой Катей Павловой, есть такая прекрасная совершенно, вот, она тогда сделала первые, одни из первых каких-то, по своих курсов по именно ВК продвижению. Вот я мы с ней так познакомились. Она мне там, ну не она не лично, в смысле в виде курсов, тоже очень помогала как раз-таки, как упаковать правильно паблик, как его продвигать, чтобы были... Ну и вот это был первый такой, наверное, типа интернет, для меня в интернете понимание вообще, что такое целевая аудитория, там, не просто там, я пишу классные песни, пожалуйста, посмотрите на меня. Вот, нет, да, типа целевая аудитория есть, надо понять, кто тебя слушает, и ты такой... Ладно, так вот продвигались. Потом, например, когда у нас был выходил альбом, мы тогда просто порвали вообще все возможные места, чтобы собрать э, презентацию. Ну и прям это было очень клево. Там толпа народа, я, ко мне заходит директор. Анечка, у нас тут такая проблема. Я там уже сижу в холодном потом, плюс перед концертом. У нас тут э, в зале, как там он сказал, типа, на улице, говорит, очередь. Поэтому просят начать концерт чуть попозже. Я <смех> Конечно! <смех> Господи! Это вот презентация альбома. Я помню, я делала типа два конкурса каких-то. Один был конкурс поэтов, по-моему. Альбом назывался 30 тысяч дней. И это был конкурс поэтов и конкурс фотографии. Типа и там была какая-то тема из серии Каждое мгновение еще один шанс изменить свою жизнь. Вот эта фраза из ванильного неба. И там на, на эту тему люди там какие-то тоже что-то. Это что-то писали, эти самые, фотографы фотографировали. Ну, и я там какие-то плюшки придумала, призы. Вот. И тогда это тоже реально классно сработало, хотя мы никакой таргет не запускали, чисто по знакомым так распространяли. Вот. Потому денег, естественно, на какой таргет не было. Вот. И народу прям зашло. У меня Я тут как-то что-то чистила ВК. Когда вот вернулась в ВК, я чист, начала это чистить. и Обнаружила, что эти, эти вот специально паблики, которые я завела для вот этих конкурсов, они живы до сих пор. Там кто-то что-то до сих пор постит. Ну так по чуть-чуть насмешно прям.
0: Ты когда распустила группу, почему ты приняла такое решение и решила сама двигаться?
1: Началось с того, что я поняла, что я езжу на репетиции типа с ощущением надо поехать. Я не хочу, но надо ехать. И когда я себя словила типа раз там двадцатый на этом, я подумала блин что-то как-то не очень. Надо понять, почему. И я такой рефлексирующий, очень человек, и начала анализировать, почему. Поняла, что я устала очень, во-первых, от мытья. Но ну, я думаю, они знают. Потому что они, ну, это, как бы уже были взрослые люди. И они говорят: Аня, типа, да, все равно ничего не получится. И вот ты приходишь, и они тебе да, и все равно ничего не получится. Как бы, а я такой человек-зажигалка, я все время верю в то, что получится. Все равно получится, блин. Да нет, все равно, да, вот 15 лет, и все равно получится. И вот, и я как бы все время развиваюсь. А они такие сидят там, ну, блин. ну, Вот, это был первый момент. Второй момент, конечно, я устала от вот этих вот неудач постоянных, потому что, когда было десятилетие группы, я уже, я не хотела концерт делать. Ну, это был первый, конечно, знак, но не надо было его делать. Но это было такая, типа, ну, типа 10 лет. Эго-то погладить не надо. Собрала концерт. И там пришло, ну, типа, человек 20, наверное. И это было просто. Ну, то есть это была такая точка невозврата для меня. Я поняла, что... Ну, то есть, я сейчас уже, конечно, анализирую с психологом, там, со я понимаю, что тогда это был тот момент, когда я перестала вообще в это верить уже. У меня еще родители тогда получилось были в Москве, и они пришли еще. Ну, то есть, как бы это было mm -hmm. неприятно было. Потом еще все это тянулось, тянулось какое-то время. Ну, как, бы, как же так, взять и сказать, что ты проиграл? Ну, вот, сложно. Параллельно с этим у меня появилась идея бешеная. Я придумала, какой я хочу проект, какую я хочу музыку. У меня было два, ну, как сан-продюсер, наверное, сейчас их называют. Один звукорежиссер был. Очень классные ребята, взрослые. Второй, получается, сан-продюсер. Вот они, на нем два друга, вот известные люди в индустрии очень, и мы с ними поговорили, они со мной работали как раз, помогали мне вот с, с улой, как бы с, с группой, типа, когда на, на, на стадии записи, я к ним пришла, говорю, слушайте, вот есть такая идея, они говорят, круто, давай попробуем, ну и все, и вот они как бы дали свое добро, и я с ребятами встретилась, говорю, вот, короче, давайте пока стопанем, и они такие, да, мы так и думали. Ну, то есть это было настолько уже очевидно, что нужно было просто вот эту точку поставить. А
0: у тебя сейчас песни, получается, сильно отличаются, да, от того, что у тебя было?
1: Да, конечно. То есть это сильно. вообще другой виток? Да. Но это был третий пункт, в общем, потому что я поняла, что уже настолько максимально неактуально то, что мы делаем, вот, что как бы сделать актуально я сейчас не смогу с ними потому что это слишком такой... То есть я за собой тащу этот груз mm -hmm. и как бы вместо того, чтобы его скинуть и попытаться как-то быстрее развиваться, я, получается, им объясняю, там, как должна, какая должна быть партия, хотя я не должна этого объяснять, я не, не инструменталист, да, я только по наитию слышу. Это был третий вот как раз момент. И потом я ушла в прям совсем в попсу, прям такой... Ну, то есть это был попрок. Как бы такое уже мы в диско поп ушли, поп-рок, но все равно это было с гитар, гитарное гитарой. Mm -hmm. Я устала от гитары, мне хотелось типа прям вот сделать максимально такое клавиши, синты, вот что-то такое. Вот мы с ребятами сделали, то есть это очень сильно отличалось, да, это было максимально попсово. <laughs> и какое-то время, да, я делала такое. Вот мы сделали вместе типа 4 или 5 треков, я уже не помню сейчас. Началась пандемия, mm -hmm. вот, я зашла в ТикТок и поняла, что твою мать! Как я отстала от жизни вообще, <смех> сколько всяких разных трендов существует, которые я уже со своим э, поп вообще не знала ничего, ну, короче, была не в теме, как мне сказал, э, ну, у меня были менторы по ТикТоку, потому что, чтобы зайти в этот формат, мне было сложно, как человеку уже как бы не 20-летнему, да, вот, и мне, помню, ментор был жесткий такой чувак, клевый, но жесткий очень, он сказал, Аня, ты старая. Я говорю, в смысле? Он говорит, не в смысле возраста, а в смысле мозгов, типа, поменяем мышление. И он мне помог тоже. И как бы, я вот поменяла все. И что-то, короче, с ними мы как-то так... Ну, я чувствую, что не идет, не заходит, короче. Денег много на это уходит, но не заходит. Ну, типа... Вот,
0: ну, а денег я... в плане продвижения? Это не, ну, я...
1: и, ну, да, им, во-первых, я платила, да, и за продвижение платила. То есть я за все платила. Мы клип даже сделали тоже. То есть, ну, это был такой эпизод больших денег. Очень много тогда я отдала. То есть опять, типа, проигрыш. Погнали дальше, вот, и зашла в ТикТок и познакомилась как раз вот с молодыми музыкантами, ребятами, артистами, и вообще поняла, что вообще все не так надо делать, короче, надо по-другому делать, нужен аренджировщик, твой, который с тобой будет в одной команде, не, ну, не люди со стороны, которые приходят и за деньги тебе делают что-то, а человек, который с тобой в одной... Ну, то понятно, что он не будет бесплатно работать, но ну, как бы для него главное не деньги, ключевое, да, как бы вот желание также продвинуться, как и у тебя, или там помочь тебе продвинуться. Летом я познакомилась с ребятами, есть такая группа НЛО, я с ними познакомилась до того, как они прям вот пошли вверх, ну, примерно вот прям вот в этой точке, когда они начали, вот я вижу у них уже там что-то это, мы с ними познакомились как раз тоже через ТикТок, вот, я к ним приехала, и давайте типа, вместе, мы вот хотим продакшн запускать, давайте типа, помыть мы тебе какой-нибудь трек сделаем, продюсируем. Я говорю, круто, давайте. Приехала к ним, и мы сидим, разговариваем первый раз. И я говорю, вот стиль, там, я пока не понимаю, ну, вот я поп, типа, делала попсу такую, сейчас пока. Он говорит, смотри, Аня, какая ты попса. Ну, ты посмотри на себя вообще, как ты разговариваешь, типа, как-то, ты, типа, ну, ты рок, в любом случае рок, ты, никуда ты от этого не денешься. Они мне сделали трек, классный не нужен, трек называется. Видишь, у меня получается постоянно какие-то вот приходят такие люди, точки, которые мне говорят: Ань, смотри, вот надо вот так. И я такая: хм. пошла в другую сторону посмотрела. Как
0: будто тебя направляют такие. Да, маячки. да, 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 да.
1: И это как маячки такие, вот. И они в моей жизни появляются, и потом они уходят в большинстве своем. Ну, типа, не то, что вообще уходят, мы общаемся, все хорошо, но они не становятся, вот как бы они со мной рядом не идут. Это именно точки, знаешь, как маячки, которые типа. Ань, смотри, надо вот сюда, посмотри, просто посмотри, не говори, что надо точно, но ну, посмотри, я такая, о, прикольно, вот, mm -hmm. ну и все, и вот я сначала уже поняла, что да, действительно, вот все-таки, все-таки гитары, все-таки поп более трендовый, современный, и как раз вот пошла мода на этот поп-рок, в общем, меня прямо повезло в этом смысле, что как раз сейчас, как бы, ну сейчас, не знаю, ну типа хотя бы год назад точно, музыка 2000-х mm -hmm. стала снова актуальна, а это моя музыка, это как бы музыка, которую я слушала, когда в институте училась, понимаешь? И все сошлось.
0: Хотела ты от нее
1: убежать, но она тебя догнала. Она меня догнала сама, да-да-да. Вот, и в итоге я нашла еще, получается, через год, я нашла аранжировщика, и вот с которым мы до сих пор уже полтора года вместе работаем. Я просто вообще... Кирилл моя любовь.
0: Расскажи про песню, которая у тебя залетела в ТикТоке. Uh -huh.
1: А, вот это был первый трек, который мы сделали с, вот с этим, с, с моим аранжировщиком, с Кириллом. Кирилл Монвей. <laughs> Все, реклама. <laughs> это минутка рекламы. Вот. Нет, он, правда, классно делает. И это был первый трек, который мы сделали. Причем я к тому моменту прошла курсы очень классные по сунграйзингу. И мне опять же тоже повернули мозг вообще в другую сторону. Прошла эти курсы, родила ребенка второго. Вот. И типа думаю, так, окей погнали, надо что-то делать. И вот нашла Кирилла, мы с ним познакомились, и решили сделать вот такой вот трек. Трек назывался «Френдзона». Мы ее выпустили, и спустя какое-то время я вижу, что она начинает работать. На нее начинают снимать, я ее немножко там еще, ну, с помощью там различных инструментов тиктокерских тоже под, сама под... под, под Бустила? А, да, бустила. <смех> <смех> вот. И пошло, и пошло. Там один ролик как раз из этого буста набрал 6 миллионов с лишним просмотров. Причем, ну, это был какой-то такой ролик из серии из Ютуба закачанный. Видимо, сметчилась как раз-таки, ну, трек и этот видос. Он не, не в моем аккаунте был, просто левый был какой-то аккаунт. И все, и пошли начали люди на него снимать. И потом уже, когда уже прямо было очевидно, что есть рост большой, ко мне ну, присоединилась к бусту команда ТикТока. И программа развития талантов тоже мне помогла, они в итоге э, разместили хэштег с этим треком на главной странице, то есть вот типа, когда открываешь ТикТок, сразу там появляется витрина. И вот моя была там, тоже мой трек был.
0: А в прослушивании это как-то конвертировалось? Получилось э, а... заработать с этого трека?
1: Ну, про заработать, честно говоря, не знаю, потому что через, спустя как раз это было, получается, осенью, потом случился февраль, и трек убрали со всех площадок, потому что это был орчер.
0: Жесть, и прям орчер. убрали?
1: Да, и трек ушел ну, как бы, трек мне потом вернули, все нормально, то есть трек был, но сейчас на всех этих видео, которые снимали под этот звук, если нажать на пластиночку, то там написано, автор заблокирован, там, вторым парым звук То есть у меня музыкальная страничка из-за этого трека, но там, типа, сейчас самый высокий трек, на нем там 600 с чем-то, ой, просто 600 видосов И когда меня спрашивают, типа, Аня, как ты получила музыкальную страничку, потому что ее дают после 10 тысяч видосов на видео Ой, на треке. Типа было, но нету. Остались скрины, okay. <laughs> вот. yeah. как кейс. И поэтому я не знаю. Наверное, я бы заработала, но вот. Но она до сих пор в стримах одна из самых высоких сейчас, да. Ну, то есть, типа, сейчас уже нет, потому что сейчас у нас вот выстрелил новогодний трек очень круто. А до этого, да, она была одна из самых таких вот, ну, скажем так, узнаваемых вот среди моих треков.
0: Расскажи вот про последний вот этот вот трек, который у тебя попал на первые места плейлистов, да, классных Яндекс mm -hmm, mm -hmm, Музыки, mm -hmm, получается, да, вот да, где-то да, еще, да, да, да. Да.
1: Ну, короче, вообще все про команду, на самом деле, решает команда. Потому что эта песня, Тайн Санта называется, вот, она у меня вышла год назад тоже под Новый год, но, как это, я, я в соцсетях потом писала, мама, я не маркетолог, я музыкант, и я там написала, про, ну, типа, в тексте прям было несколько раз типа, наступающий 22-й год. причем припев был прикольный, я понимала, что она прям, ну, потенциально классная, но, типа, 22-й год. Молодец, Аня, так и делай всегда Ну я же верю, понимаешь, я же выпускаю песню Думаю, ну вот сейчас, вот прям точно она взлетит Хит этого уже. года Это точно, сейчас ну это же железно, очевидно И каждый раз так Вот И мы ее выпустили, ну как-то так практически самостоятельно И прям по нулям вообще Ни одного плейлиста, вообще ничего, просто тишина Ничего, она прошла мимо абсолютно Там два прослушивания как бы ней. Ну и как бы думаю, ладно, новогодний трек Ну и, и ладно вроде Получается через год был какой-то конкурс, типа, на новогодний трек от кого-то там, от Тавриды или откуда Ну, какой-то был конкурс, короче. Я думаю, блин, прикольно, у меня же есть новогодний трек хороший, чего бы его не отправить. Потом думаю, блин, нет, там про 22-й год. Думаю, запишу дома, короче, запишу там буквально, ну, типа, три строчки надо переделать в разных местах. Я думаю, запишу дома вот этот вокал, пишу Кириллу. Кирилл, говорю, если, типа, я дома подпишу, подзапишу, кусочки, типа, можно будет их вставить там? Ну, он говорит, ну, вообще, это надо пересводить. Блин, думаю, ладно, хорошо. Она говорит, ну вообще лучше тогда ну, полностью перезаписать, потому что будет звук отличаться. Я такая, ладно пишу на студию, говорю, ладно, приеду на студию Короче, в итоге перезаписала, причем немножко с другой манеры еще Ну, я же за год все равно поменялась И получился вообще целиком полностью второй припев другой, ой, второй куплет другой И я пишу менеджеру своему, говорю, Игорь, слушай, говорю, это что, может выпустим снова? И они все мои треки, на ну, как бы, получается, перемещали, да, ну, как это называется правильно, не знаю Чтобы все было в одном каталоге вот, и в том числе тайны Санты тоже. Я говорю, слушай, ну вот тайны Санты, что, может, мы выпустим, как бы заново-то его, раз все равно же перемещаем. Он говорит, ну давай сначала переместим, потом будем разбираться, выпускаем, не выпускаем. И в итоге говорит: ну окей, давай выпускать. То есть я отправила на этот конкурс в конкурсе я там ничего не, не выиграла. Думаю, ну ладно, выпустим. Ну вот, выпустили. Представляешь? Насколько команда решает. И в итоге, получается, сколько у нас? Пять плейлистов Яндекса было. При этом четыре из них первые места. ВК было три плейлиста, причем один. Пятое место. Про остальные пока не знаю, честно говоря. И он сейчас уже обогнал вообще все треки. Причем прям так мощно обогнал Причип, треки, которые у меня там несколько месяцев крутятся. Что ты чувствуешь? Решила, короче, так это, думаю, а что не выпустить? Вот что, ты, не
0: что ты чувствуешь спустя 15 лет стараний? Просто трек взял
1: и залетел.
0: Случайно
1: можно? сказать? Но у меня нет приличных слов, можно неприличные. <смех> Слушай, это очень круто, я потому что я знаю, почему это происходит сейчас. Почему? Потому что я поняла, что я хочу сказать. Я до этого не знала. Ну типа я примерно понимала. Потом мне сказали, что нужна какая-то сверх идея, я ее придумала, умом придумала. Но этого же мало. У меня случился большой проигрыш М очередной. Вот, как Майк Тайксон говорил, что, типа, жизнь спор спортсмена — это жизнь, состоящая из проигрышей, но зато один выигрыш, он решает все. Mm -hmm. ну, вот, как будто вот <laughs> это так и есть. И у меня был большой проигрыш на шоу «Залетай в тренды». Ну, как большой? Можно, что да, я могу про это сказать?
0: Ну, ты расскажи, а что просто <связывая> аудиторию. Да-да-да. Да, да.
1: Есть такое шоу «Залетай в тренды», крупное очень ВК. Я туда прошла, в, получается, в 100, сколько там, 100 человек. Пришла на первый тур, честно говоря, с уверенностью, что я пройду. Ну, потому что, типа, классный трек, все хорошо, я профессиональный человек, у меня там большой опыт все такое. И меня слили на первом туре. И для меня это стало какой-то тоже, опять же, отправной точкой. Я ушла в депресняк в жесткий. Причем не потому, что там они что-то не то сказали. Я потом смотрела саму программу, вообще они мне ничего не сказали такого. То есть наоборот, они хвалили, там говорили классно. Ну типа припев слабовато, так прям круто все. И текст хороший, куплет классный, все хорошо. И выглядишь ты там отлично. Но типа вот припев слабоват. Для меня это было просто какое-то то есть вскрылось, какая-то такая фигня. Что-то такое внутри меня вскрылось жесткое, что как бы было видимо скрыто то, что я сама в себе скрывала. И я пошла с этим к психологу. Месяц просидела в депресняке. Жестком. Написала классный трек, кстати, который выйдет в конце января. Вот с рефреном обнимаю твою душу, завтра точно будет лучше. И вот начало все это каким-то образом разрулиться. То есть вот благодаря вот этому проигрышу у меня пошел такой рост мощный. И внутри себя, главное. И я не просто поняла, то есть как бы я все до этого, я все правильно придумала в голове. Но теперь я прямо начала это чувствовать, что я знаю, что я хочу. Почему? Я поняла, почему я хочу по вот этой там успешности, популярности. Большую аудиторию, понятно, ну, как бы это тщеславие, да? Но если мы убираем тщеславие, зачем вопрос, да? Зачем вот эти мучения все бесконечные, там, на студии, разъезды и все прочее? Зачем? Ну, типа, я взрослый человек, реализованный, да? У меня там блин, муж, двое детей. Куда? Зачем мне это надо? И я сейчас поняла, зачем. И поэтому начало получаться.
0: Как твои друзья, знакомые относятся к тому, что ты... Можно я скажу твой возраст? Конечно. В 38 занимаешься музычкой, выпускаешь песенки, ходишь тусовочки музыкальные.
1: Мы встречались с одной моей знакомой, которая когда-то раньше тусовались, она тоже была в музыкальном бизнесе, так плотно, очень менеджером она пиарщиком была. Мы с ней что-то тут увиделись спустя долгое время. Она говорит, Таня, я смотрю, во-первых, у меня ощущение, что типа, тебя как это заморозили, и ты типа не меняешься вообще. Вот. А, Но, говорит, у меня ощущение, что ты как будто бы типа, не в своей тарелке там. Я, а я поняла, что я говорю, ну, мне кажется, что это твое ощущение, то есть ты типа своё ощущение накладываешь на меня. Ну, как бы, у меня mm -hmm. нет ощущения, что я не в своей тарелке, мне оно очень комфортно. Ну, как бы мои ровесники, мне всегда казалось, что они слуш... смотрят на меня и крутят пальцем, если честно, да, но когда я с ними начинала разговаривать об этом, они говорили, аня, ты крутая. Ну, потому что ты не останавливаешься, потому что ты единственная условно там из всех моих там знакомых. Вот, ну, так обычно так это звучит. Кто остался верен себе и остался верен тому, что он делает. Как у тебя это получается? Как ты сохраняешь фокус? Ты с меня все время сейчас спрашиваешь, как ты сохраняешь фокус? У меня был очень жесткий вот этот комплекс, как раз потому что мне казалось, что мои знакомые... Основ... Ну, особенно если мы говорим не про тусовку, да, типа не про индустрию, где меня знают как вот, ну, просто артист там, начинающий артист. А люди, которые видят все, что я уже много лет этим занимаюсь. И мне казалось, что они как бы как раз-таки думают, что, типа, блин, у меня опять нет приличных слов, долбанутая, вот, долбанутая девочка, ну, женщина, которая как бы, да, зачем-то туда лезет, нафига ей это надо, ну, и вот это все, А как оказалось, это не так. Как оказалось, что, ну, типа... Большинство из них, я уж не знаю всех, ну, вряд ли все, но большинство из них считает, что это реально, ну, типа, супер топ вообще. Вот что так это происходит. И муж мой мне постоянно говорит о том, что когда я рассказываю тебе моим знакомым, они все офигевают немножко. Вот. Ну а для меня я не понимаю, как по-другому можно. Ну, типа, ты же этим живешь, ну как еще? Это вот мой путь такой. Ну почему я должна остановиться? Зачем? Ну, типа, ты же живешь, это же процесс, кайф от процесса же ты получаешь. Ну, то есть я, например, очень долго обесценивала вот эти 12 лет с группой, потому что мне казалось, что, ну, раз я проиграла, например, да, мне, так... мне казалось, что я проиграла, понимаешь, в чем прикол? Mm -hmm. Почему? Потому что, типа, вот мы не стали популярными. А самое главное, что, ну, типа, было не в этом. Я только сейчас это поняла, что это очень банально, но это, блин, истина, потому что ты понимаешь, что вот этот путь, он, он главный. Вот эти тусовки, концерты, этот процесс творческий, там ты тут. И даже не опыт. Мне говорят, Аня, зато у тебя охеренный... Да что ж ты будешь делать? Офигенный опыт. Вот за это годы ты там знаешь, как аранжировку сделать, как выстроить там, не знаю, ну, типа музыкантов, как поставить, как у тебя должны комбики стоять. Все ты знаешь, да? Не в этом. Это тоже, да. Но это я ну, как-то бы как не очень ценила всегда. Но, по сути, самое главное, что было кайфово. И вот это время мы проводили вместе. Я кайфовала от процесса. Ребята кайфовали. У меня куча знакомых. И вот это главное. Вот. А мне очень долгое время был важен только результат. И я уверена, что если бы я тогда пришла к цели, даже к той, которая сейчас вот у меня есть, да, ну, то есть я считаю, что сейчас у меня прямо... Сейчас я уже победила. То есть у меня вот этот вот результат, даже с этими плейлистами, это очень крутой результат для меня. Я думаю, что если бы я, это со мной произошло там вот тогда, я бы это обесценила тут же. Просто потому что я бы сказала, как этот, помнишь, в «Золотой антилопе» еще. Да-да-да. Не наслаждаться тем, что вот, есть, вот, тебе принесли, смотри. Не, ну пять это, конечно, неплохо. Но вот он же не в чарте. А почему не в чарте? А вот этот в чарте. А я нет. Спустя такое большое количество времени
0: усилий, ты по-другому как будто ощущаешь эти там пять плейлистов, да, казалось да. бы, для кого-то это фигня какая-то. Да. А ты проделала огромнейший путь, и все-таки добилась. Только начало, подожди. Да, но как
1: бы это все равно результат. Конечно, уже определенный. Да, и да. самое главное, вот он путь. У меня есть один, ну, такой близкий знакомый, с которым мы год назад, ровно год назад, на Новый год разговаривали. У него была своя очень большая цель. Он к ней шел несколько лет, тоже ломая все на своем пути. Ну, то есть, как бы прям шел. И он даже добился. То есть, вот, ровно перед Новым годом, он ее добился, этой цели. Прям вот произошла та самая галочка, которая ему была нужна. И мы с ним сидели в Новый год. Он говорит, а, я ничего не чувствую. Я потому что я шел, и я, как бы, у меня была эта цель, и все. И мы как раз разговаривали о том, что это так страшно, это очень страшно, когда ты не, ну как бы понимаешь, что счастье это не в нем, не в этой цели, к которой ты идешь, может, типа тебе кажется, что вот сейчас я дойду и тогда начнется настоящая жизнь. Как это, помнишь, маригу я давала интервью, видела я его это интервью, да, это, да? да? Помнишь там момент? Для меня это еще одно доказательство было, когда ей спросили: "Блин, ну ты же вот дошла, ты считаешь, что ты счастлива?". А в, а, в чем типа в этом счастье? Помнишь она? Говорит? Да, 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 да. Вот, блин. И только в, в случае, если ты кайфуешь от процесса, по-настоящему не говори, что я живу в потоке и в ресурсы. Ну, типа, когда ты реально... Вот мы сидим с тобой, болтаем, мне в кайф с тобой болтать. Потому что, ну, блин, интересно. Потому что я люблю рассказать про себя, у меня есть что рассказать. Я вижу интерес, мне с тобой приятно, ты классная, понимаешь? У нас за У нас общие какие-то есть интересы. Вот, понимаешь, вот этот момент, вот он сейчас классный. А сколько потом послушает человек? Ну, послушает много, классно. Не послушает там много, послушает 10, но эти 10 зарядятся, тоже круто. Понимаешь, в этом
0: прикол. И тогда это работает. Счастье не в успехе, а в пути к успеху. Поэтому мы на пути к успеху. Yes! Нет, это прям реально, мне кажется, огромный инсайт. И для меня в том числе. Ну, как бы я думаю иногда об этом, но, знаешь, сейчас прям какое-то тоже такое как озарение, что действительно все же... Не ради конкретной цели, типа стать популярным, там набрать миллион подписчиков, слушателей, а именно в кайфе от того, что ты делаешь, и ты только поэтому не можешь остановиться, потому что ты, как, короче, ты, типа, подсаживаешься на это, и такой, еще, еще, и ты не можешь. Да, да.
1: Но, по сути, да, ты вот это делаешь, что-то, да, вот это, и... Не так он важен, ну, правда. А что такое миллион? А что такое этот успех? Тоже мы с психологом, правда, давно уже, год, наверное, назад разговаривали. Она говорит, хорошо, вот ты артист. Вот ты представь, ты добилась того, чего ты хочешь. Как ты живешь, да? Ты вот дошла, дошла до этой точки, той популярности, что ты довольна, <laughs> наконец. Mm. Типа, что ты делаешь? Я говорю, ну, я там песни пишу, поезжу на студию, езжу на интервью, например, да? Я выступаю. Ну, как бы вот какой-то такой вот... Процесс, да, фотосессии.
0: Продолжение всего того, что и так уже было. Я думаю, а,
1: а что не так сейчас? Кроме того, что, ну, как, а все? Я все и делаю, понимаешь? Я в этот момент сижу, типа, песню пишу, понимаешь? Что не так? Что я делаю не то из того, что, да, окей, у меня, ну, как бы, вопрос только в масштабе, да? Типа, у меня не миллион, а там, условно, тысяча. Ну, и какая разница. И вот она мне говорит, Аня говорит, вот смотри, о чем ты мечтала, когда, типа, вот ты... Ну вот твоя мечта, вот эта детская мечта Для меня вот такой был инсайт вообще Она говорит, твоя детская мечта Что ты, вот как картинка, какую ты представляешь Толпа визжит, начинается песня Какая-то там, ну словно проигрыш Какой-то песни Значит, музыканты играют Все начинают визжать, потому что узнают эту песню Скандируют мое имя Я выхожу, начинается концерт Она говорит, ты что, у тебя этого не было? Я говорю, ну нет, олимпийский, я еще не собирала Она говорит, нет, не поняла, эмоция это была у тебя? И я понимаю, что она у меня была Потому что, когда мы сделали как раз-таки альбом, и была презентация альбома, вот слово в слово было это. Ну, просто там был не, там, сколько нас на Олимпийский собирается, а было там, ну, был биток. Там народ просто на головах стоял друг у друга. Ну, сколько? Ну, человек сто было там, наверное, не знаю, может, 80, Но это был просто небольшой зал. Но суть была та же. Тоже начали играть музыканты, все заорали. Я вышла, все начали аплодир, Ну, вот эта вот картинка, да, да. она была. И я когда это поняла, я просто была в таком шоке. То есть, по сути, эту эмоцию я уже ее испытала. А загадываем мы эмоцию, а не миллион. Мы же хотим эмоцию от этого миллиона. И вот это самое главное.
0: Аня, расскажи, как ты все совмещаешь. У тебя
1: двое детей.
0: У тебя огромное количество дел в музыкальном плане. не знаю, может, это у тебя еще есть профессия основная.
1: Ну, нет, ну, это моя основная профессия. Я преподаю, получается, пишу музыку для кино, и, э, ну, вот, песни пишу, на продажу пишу, продюсирую как? вокал. Как ты успеваешь за э, 24 mm. часа в сутки? На самом деле дети, они очень круто структурируют, потому что, когда у тебя есть два часа, пока у тебя спит ребенок, ты понимаешь, что у тебя, типа, эти два часа ты можешь поесть, а можешь поработать. Но у тебя другого времени не будет, вариантов нет. И кроме тебя, никто этого ребенка потом не накормит и, и там, или не знаю, там не поднимет. То есть, если он будет спать, его никто мне так иногда хочется. То есть вот у меня надо идти его будить, я такая. А больше некому, понимаешь. Ну, некому. Если. Это как, знаешь, с уборкой. Вот, типа, ты видишь, что у тебя там что-то валяется на полу. Ты понимаешь, что так неохота поднимать, но ведь не поднимете. Оно же так и будет лежать, понимаешь? И, вот то же самое здесь. И, и получается, что типа есть два часа. Ну, как бы ты можешь их м -м, пропустить. А можешь не пропускать. И это структурирует. И дальше расставляешь приоритеты. То есть, например, мы с режиссером, с подругой, с моей режиссером, с которой мы когда-то в Москву вместе переехали. И вот она как раз во ВГИК поступила, я свои педагогически. И вот мы до сих пор дружим. Мы вот сейчас еще работаем вместе. Уже много фильмов вместе сделали. Она документалист. Она мне дала задачку. Там новый фильм, значит, было это в октябре. И тут она мне пишет, Аня, а что музыка вообще? Блин, а что ты вроде же ты мне только что сказала? Так, нет, вообще-то в октябре. Мать, вот так, извини. <связываю> 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 а, а проблема в том, что она мне не дала дедлайн, потому что для меня это как бы, ну, приоритет. То есть, типа, есть там 3-4 проекта, да, которыми я занимаюсь. И я понимаю, что, например, если я сегодня не выложу видео, то я пропущу все, вот, да, например, мне надо, потому что у меня там залетел ролик, мне надо выпустить следующее видео. Для меня это приоритет. И я придумываю, как я это сделаю Возможно, что-то я могу вместе с маленьким сделать да, Он мне не мешает там монтировать, например А что-то не могу, значит, я распределяю это дальше А если она мне скажет, Ань, за к завтрашнему дню нужна музыка Я сяду и буду писать музыку А видео оставлю, типа, либо на потом Либо забью пока на него Ну, то есть, вот, приоритет, только так Ну, и, соответственно, так это работает Мне кажется, что я могла бы успевать значительно больше В тот момент, когда... Нет, не так Я буду успевать намного больше, когда мой ребенок пойдет в садик Это произойдет в сентябре <сил>, сил тебе, спасибо <сил> Ну и потом, да, дети дают сил вот Есть фраза, Даешь, дадут ребенка, дадут и на ребенка Это фраза не про деньги, это фраза про силы, про энергию Потому что это реально так, когда у меня появился первый Я офигела от этого, когда я это поняла А когда у меня появился второй, я уже знала, я уже сказала, что типа я <сил> мужу поставила Условие, что <сил> я говорю, готова на второго, только при условии, что я не буду ну типа, брать декрет вообще ну, типа, я буду продолжать делать. Ну, при... слава богу, у меня это все дома, возможно, да, то есть я... мне не надо для этого уходить на работу. Но ну, и был момент, когда я, например, одной рукой укачивала ребенка, чтобы он не орал, а второй тикток снимал. Вот так было такое. Ну, потому что я начинала орать, а у меня звук записывается.
0: Что ты сама себе посоветовала в начале пути?
1: Наслаждаться, блин, я потеряла очень много из-за этого. Я прям жалею. Вот если же, о чем жалеешь, да, прошу, о чем? То, что я не кайфовала от процесса по-настоящему. Я все как-то, вот у меня была какая-то цель, которую я шла. Это хорошо, но этого мало. И это то, из-за чего я сейчас чувствую немножко потерянными эти годы. Не потому, что чего-то не добилась, а потому что я не, не чувствовала этого кайфа. Или чувствовала его не всегда. Очень круто, совет.
0: Спасибо тебе за этот подкаст. Спасибо, спасибо, что, что пришла. И У -у -у. я считаю, это был очень крутой разговор. Особенно для последнего выпуска сезона. Пусть очень вдохновляющий.
1: Спасибо да, большое.
0: Ребят, подписывайтесь на Сулу во всех соцсетях. Слушайте обязательно ее песни. И следуйте к своей мечте. Всем пока! С вами была Мэнни и подкаст «На пути к успеху». Подписывайтесь и делитесь подкастом с друзьями, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Это поможет нам попасть в рекомендации и вдохновить чуть больше людей. Слушайте нас на любой удобной платформе. Это может быть Яндекс.Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, YouTube ВКонтакте, Soundstream или Кастбокс. А чтобы каждый день получать порцию вдохновения и не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мои соцсети «Дзен», «Телеграм-канал» и группы ВКонтакте. Верьте в себя и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.